1: Eva at cover 3. Der Podcast für Fantasy Football und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Musste
2: noch mal ganz kurz mein Mikro richten, aber dann sage sag ich, ich,
1: ich dachte, ich höre dich nicht. Okay. Schönen
2: guten Tag. Nee, ich habe hier gerade gesehen, dass der Popschutz nicht so richtig sitzt und musste okay. dann noch mal nachjustieren. Das, hat, das hätte mich sonst wild gemacht.
1: Okay, ähm, ja. Wie ihr sehen könnt, ohne Rico heute. Der hat ein bisschen Mimimi. <lacht> nee, ist, ist ein bisschen angeschlagen durch die Impfung. Ähm, in den Kommentaren ist er für euch da, falls ihr auf Twitch zuschaut. Ansonsten müsst ihr euch mit uns beiden begnügen.
2: Ich hoffe, Macht wir reichen nichts, wir ich. euch. Ja. Ich bin zwar also. auch traurig, dass Rico nicht da ist, aber
1: ja, äh, zur Feier des Tages, weil der, weil der Chef nicht da ist. Haben wir heute richtig hier einen drauf gemacht. <lacht> Gibt's heute einen Weizen. Ob, also. gab's
2: nicht Alkoholverbot seit der hundertsten Folge?
1: Ich sag ja, der Chef ist nicht da.
2: Auf Ricos Gesundheit.
1: <lacht> Saufen, bis Rico wieder fit ist. Okay. Ja, ähm, wie ihr seht, wir haben gute Laune. Ich hoffe, bei der nächsten Nachricht, die ich euch jetzt liefere, habt ihr auch gute Laune. Es geht bald wieder los. Am Wochenende starten unsere Vorbereitungen für die Hörerligen. Dann geben wir auch genau bekannt, wie ihr ähm, uns kontaktieren solltet. Falls ihr wieder dabei sein wollt, falls ihr neu dazukommen wollt. Wir sind für alles zu haben. Ich werde ja, falls ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, werde ich auch in einer Hörerliga aktiv sein aktiv im Sinne von um den Aufstieg kämpfen. Und ja, ich hab Bock drauf, hoffe ihr seid auch wieder heiß. Ähm, seitdem wir jetzt hier diese Analysen machen, muss ich sagen. Ja, kann wieder losgehen. Wie ist bei dir?
2: Ja. Wir hatten ja jetzt schon mal so in unserer privaten Dynasty League, die wir oder neu seit diesem Jahr haben und nochmal neu gestartet sind. Da war ich auch davor schon heiß. Also eigentlich bin ich seit dem, seit, oder seit kurz vor dem NFL-Draft bin ich schon heiß. Also es ist ja jetzt, alles das jetzt ist ja Vorbereitung für den Sieg oder den Aufstieg. Timo startet ja in Mission Aufstieg. Ich starte in Mission Titelverteidigung. Mal gucken, wer erfolgreich ist. Ich hoffe, wir beide,
1: Timo. Das wäre natürlich schön. Ähm, ja, ich muss sagen, seit dem Dynasty Draft bin ich auch wieder Feuer und Flamme für die neue Saison. Ja. Also, schön die äh, Social Media Kanäle im Auge behalten. Natürlich werden wir es auch nächste Woche dann in der Folge nochmal genau sagen. Nochmal ansprechen. Und, ja, dann geht's wieder rund. Hat man sonst noch was vor den News? Ich glaube nicht.
2: Ja, wir sollten sagen, dass unsere Rankings so langsam am Feilen sind. Rikus steht ja. schon fast. Mein steht ein bisschen.
1: Timus ist, ist 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 hat Bock. Timo hat Bock auf jeden Fall. Ja, ich werde wahrscheinlich dann die nächsten ein zwei Tage flach liegen. Also habe ich genügend Zeit mir Gedanken um meine Rankings zu machen.
2: Ja, man hat es ja so ein bisschen im Kopf, ja. sage ich mal. Also man muss es ja dann einfach aufschreiben. Ich sag mal. Das Gute ist ja, dass wir jetzt wirklich schon, sag ich mal, auch in unserer dritten Saison sind, wo wir das jetzt machen. Da hat man ja. natürlich schon so ein kleines Gefühl für die Leute, für die Spieler, wo man die ungefähr sieht. Ich meine, dann muss man, das ist ja dann immer so ein bisschen Feinstift, wenn man dann noch mal so ein bisschen, sage ich mal, wirklich die die Stats studiert und sagt, da, ah, vielleicht schiebe ich Alan Robinson doch noch einen Platz nach oben oder nach unten. Aber so im Groben und Ganzen hat man ja da schon ein Gefühl für. Und das wollen wir euch natürlich auch vermitteln.
1: Ja, das machen wir hoffentlich schon jetzt in der dritten Woche. Aber zunächst hast du bestimmt noch ein, zwei, drei News für uns. Breaking News.
2: Ja, drei News hätte ich gern.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, obwohl, ich warte, wenn wir die nehmen, die wir vorhin gekriegt haben, dann ähm, dann kriegen wir das vielleicht auch noch zusammen. Da hat mich Rico gerade dran erinnert. Hier, wenn ich das in den Kommentaren sehe. Ja. Ähm, Todd Gurley, der ist zumindestens zu Besuch in Detroit. Ob das was zu heißen hat, ob die ihn sein, das wird die zweite Frage sein. Ähm, ja, wir haben nur heute sogar, Ach, haben wir schon verraten, was wir heute machen?
1: Nein, wollte ich noch ein bisschen, aber so. ja, in dem Zusammenhang, wir kommen ja gleich nochmal darauf zu sprechen.
2: Spoiler. Ja, ansonsten <lacht> habe ich eigentlich nur zwei News. Ähm, einmal Antonio Brown, ich glaube, wir hatten zwar schon mal, dass er wieder unterschreiben soll, hat jetzt aber wirklich offiziell bei den Bugs wieder unterschrieben, mhm. also ist jetzt offiziell da. Aber wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel die NFC South schon, da haben wir ja schon... Ähm, gesagt, dass ähm, dass er, oder haben wir ja schon über ihn gesprochen, also da war es schon fast klar, dass er da ist und jetzt halt offiziell ja ähm, Rico ist einfach, der ist vorbildlich ne, der ist trotzdem da der, 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 wenn er nicht spricht, dann ist er trotzdem da ähm, dann habe ich Adam Vinatieri hat gestern sein Karriereende bekannt gegeben ähm, All-Time-Scoring, ähm, wie nennt man das, Führender der NFL, ist ja Leader, mhm. Leader. 35, äh, 35 wollte ich gerade sagen, 45 glaube ich mittlerweile, ähm, hat die Patriots zu so ein paar Super Bowls geschossen und zu so ein paar wichtigen Siegen und ja, ansonsten, Rico hat mir gerade hier im im Chat ein bisschen noch auf die Sprünge geholfen, der Capspace 2022, soll wohl wieder über 200 Millionen liegen, ähm, war ja zu erwarten, dass der dann hochgeht, vor allem mit dem TV-Vertrag, die haben mir ja dieses Jahr schon ein bisschen davon genährt, dass er nicht ganz so weit steigt, ähm, Ricky C. Jones, der Tight End ist zu dem Washington Football Team gewechselt, ähm, bei Madden war das immer ein solider Receiving Tight End, habe ich mir manchmal echt geholt, so als zweite Option. Aber das sagt halt nichts über sein Wert in echt aus. Und Jeff Wilson wird wahrscheinlich den Saisonstart verpassen. Jetzt müssen Ja, das ist, das ist schon
1: ein bisschen, bisschen interessanter, ne, weil die, die, 49ers ja auch zwei Running Backs gezogen haben. Jetzt hast du nur noch den verletzungsanfälligen Mostert. Und danach hast du schon Rookie, Sermon, und noch einen anderen Rookie und das sind die, die sind die, beiden, einzigen, die da noch so in Frage kommen und in dem 49ers Run Game. Ja. In der Redraft Liga würde ich jetzt nicht vertrauen wollen, aber zumindest den Sermon könnte man mal ähm, ja. als ich Perspektive denke, holen.
2: Das ist jetzt auch ein kleiner spoiler alarm da wir ja erst die NFC gewählt haben. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, korrigiere mich, heute dritte Woche, dritte mhm. Division. Ist nächste Woche natürlich die NFC West dran mit dem 49ers Backfield. Richtig. Also, seid gespannt. Ja. Ja, sonst, das war's von mir, von den News. Also, dass Julio Jones, ähm, in einem Interview gesagt hat, dass er outer hier ist. <lacht> und, dass man das so sieht, dass er dann wohl getradet wird, ähm, ja, ich denke, das hat jeder mitbekommen, aber da haben wir halt auch wirklich noch nix Festes zu, ähm, wird ja auch erst interessant ab 1. Juni, Juli, Juli, glaube ich, Juni, weil dann erst, ähm, das mit dem Cap Sinn macht, ihn dann zu entlassen. Also die, die Verhältnisse müssen auf jeden Fall noch Cap schaffen, ähm, sind glaube ich bei minus 10 Millionen und haben aber auch schon fast alle Verträge, umstrukturiert bis auf Julio Jones und Grady äh, Grady Jarrett, aber selbst wenn sie die beiden umstrukturieren, es wohl nicht klappen. Also das so Experten sagen, das wird trotzdem nichts. Und ähm, nach Juni würde halt ein Trade von Julio Jones 15 Millionen bringen. Also von daher, das ist so das, was man hört, was man weiß. Und einige Spieler haben ja schon um ihn geworden, ob es Trent Brown von den Patriots war. Die Andrew Hopkins hat gesagt, komm zu den Cardinals, also Julio Jones, die Andrew Hopkins bei den Cardinals, Heidenay. Das ist unfair. da hat äh, Rico bestimmt richtig Lust in seiner Division drauf, ähm, aber da werden wir dann zu gegebener Zeit was dazu sagen, wir haben ja letzte richtig. Woche schon ein bisschen drauf eingegangen, was es heißen würde, wenn Julio Jones ähm, die Falcons verlassen würde und ich denke, wenn Udo Jones die Falcons verlässt und wir dann aber schon mit den Division-Analysen vorbei sein sollten, werden wir natürlich dann auch trotzdem nochmal darauf eingehen, um euch da top zu informieren. Ich habe mich gerade irgendwie richtig in den Redefluss geredet hier.
1: Die <lacht> News ein wenig gezogen. <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen, dann war das schon mal von deiner Seite, ne? Ich bin dann durch. Hast also erstmal Pause und wir kommen zum Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche. Oh, Entschuldigung, falls ihr kurz verwirrt wart. Ich bin kurz aufs Intro gekommen. Ich hab mich <lacht> also beim nach dem, also nach, also, dem also
1: nach dem, okay, also kann ich jetzt schon loslegen. Ja, du Thema, loslegen. Der The Thema der Woche, äh, vorhin schon kurz angeteasert mit den Lions. Ihr habt euch für die NFC North entschieden. Da gibt es tatsächlich noch ein paar Unklarheiten in der Division, aber auch das ist ein Spoiler, denn wir fangen erstmal mit dem Team an, über das wir vorhin schon gesprochen haben und das sind die Detroit Lions. Ja, wenn girlie dazukommt, sieht es auf Running Back ganz schön verrückt aus, möchte ich aber nicht anfangen, wir fangen wie immer auf Quarterback an. Und den Trade hatten wir ja schon mal diskutiert.
2: Wolltest du nicht noch die Picks sagen, die die gezogen haben? Ja,
1: ja, 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 ja. Kommt ja, komm, komm.
2: Ach ich lasse dich machen.
1: Du bist der Chef. Wir fangen natürlich mit dem Quarterback an, der getradet wurde. Aber zunächst einmal die Picks, die dem Quarterback auch etwas zugutekommen. Zumindest der erste Penny Sorrell ansonsten sieht es ähm, bis Runde 4 mal aus, da, aber Emmanuel St. Brown, den Deutschen, den Deutschen, ne, äh, tatsächlich, äh, Runde 4, Pick 7 ganz schön spät, er hat sich ein bisschen früher erhofft, aber gut, wer macht das, tut das nicht, äh, dann auch wieder große Töne gespuckt, okay, wer tut das nicht, ähm, ansonsten noch in Runde 5, Jamar Jefferson auf Running Back, also, ähm, ja, Running Backs sind auf jeden Fall da.
2: Ah ja, gut, inwiefern denn siebte Runden Running Back da wirklich einen Impact macht, ist die zweite Frage.
0: Ja, das stimmt. Siebt Runden? fünf Runden?
2: Jamar Jefferson? Ja? Steht bei mir hier, siebte Runde. Okay. Und ich hab's nur, ich hab's nur kopiert. Eigentlich habe ich da nichts angepasst. Aber auch ein 5 okay, running Back muss erstmal den Kader schaffen.
1: Ja. Ich hatte das jetzt von Pro Football, äh, Pro Football Network. Könnte sein, dass die da falsch liegen. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Okay. Ja, aber wir fangen mit dem Quarterback an. Jared Goff. Neues Team, neues Glück. Was sagst du, was hältst du von Jared Goff aus ich sicht
2: Ich sag mal so, letztes Jahr war er ja für mich ein Top-15-Quarterback, habe ich ja gesagt, ähm, weil er dann ja auch immer die Jahre über 4.000 Yards war und auch immer solide Touchdowns geworfen hat und unter Sean McRay gespielt hat. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Letztes Jahr auch das erste Mal unter 4.000 Yards gelandet. Zwar nur knapp, sage ich mal, mit 48 Yards darunter. Aber 20 zu 13 Interception, das ist jetzt auch nicht das. Er war sonst immer im 20er Bereich, aber im hohen 20er Bereich von den Touchdowns, ne? Mhm. Das ist schon ein bisschen was, was ihm da fehlt. Und ähm, das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, ob er momentan, und wir werden ja da vor allen Dingen auch bei Wide right Receiver gleich drauf kommen, ähm, mit diesem Waffenarsenal für mich ein Starter ist. Also, sagen wir mal, was haben wir ja? Also in den Top 15, das sind für uns Starter, eigentlich ja schon, wenn du von der 12er Liga ausgehst, der 15. und der 14. nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob Jared Goff dieses Jahr es schafft, über diesen Weekly-Streamer rauszukommen.
1: Ja. Sehe ich mit denen an Spielstationen ehrlich gesagt auch nicht. Also, wenn man nur mal sieht, was, was bei den Rams da ist und womit jetzt Stafford arbeiten kann. Wer, wer soll es da sein? Wer, wer ist für dich da die Nummer 1 auf Right Receiver? Also nach dem Abgang von Kenny Golliday, den wir ja jetzt auch schon ein bisschen öfter thematisiert haben. Wen haben sie? Perryman, Tyrell Williams uh, und St. Brown.
2: Ja, und dann kannst du noch Geronimo Allison sagen, den sie vom letzten Jahr noch haben, ne? Aber also ganz ehrlich, ähm, das ist nicht viel und ich bin auch ein bisschen verwundert, dass sie da überhaupt so, na gut, sie haben St. Brown, sag ich mal, in der dritten Runde gezogen als Wide right Receiver. Mhm. In der vierten Runde haben sie ihn ja sogar gezogen. Mhm. Ähm, aber sonst halt nicht viel. Man muss ganz ehrlich sagen, auf bei Dynasty sind wir ja ein bisschen, das wollen wir ja ein bisschen zu Patreon schieben, aber bei St. Brown kann man da auf jeden Fall gespannt sein. Und ich glaube auch, dass St. Brown eine gute Rolle spielen kann in der Redraft-Liga. Also der wird im Slot starten, ja. schätze ich mal. Und ähm, ich sag mal, es liegt natürlich ist natürlich ein anderer Trainerstab als bei bei den Rams ähm, mit Goff. Aber Goff und Cup Cooper Cup, das hat ja gut funktioniert und Cooper Cup kam viel aus dem Slot. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen. Und Willst du auf irgendwen anders deine Karte da schmeißen, also Terrell Williams, ähm, ich weiß noch, dass wir ganz davon angetan waren, als er zu den Raiders gegangen ist, als er mit Antonio Brown zusammenspielen sollte, als hm. Nummer zwei, hier müsste er wahrscheinlich wieder die Nummer eins sein und dafür mir dann auch ein bisschen zu wenig, also er war dann auch viel verletzt, hat er bei den Raiders ja gar nichts gezeigt. Ellison waren wir ja. alle auch mal, haben wir mal gesagt, könnte Nummer zwei bei den Packers werden. Das ist aber auch schon ein paar Jahre. her. Und Jahre auch her. Perryman ist kein Nummer eins
1: das Receiver. Ist, ja, sind alles sind alles okay Receiver, aber das sind für mich alles so Nummer. Perryman hat, hat ein gutes letztes Jahr, okay, aber
2: ja, das sind alles so Nummer drei Receiver, ne? Ja. Aber ja, ich sag mal fünf Nummer drei machen dann auch nicht ein geiles receiving core.
1: Ja. Und also da, äh, deswegen da 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 bin ich bei dir im Rund S äh, St. Brown könnte tatsächlich in der Redorf Liga schon schon einer der interessanteren R Rookies sein, weil opportunity beats talent, oder wie Rico immer sagen würde.
2: Ja, genau, du hast ja so sage ich mal die Top Talente, die natürlich in der ersten Runde gingen und dann ist er schon fast so mit ich will natürlich jetzt nicht spoilern für die nächsten Division, aber mit Ronald Moore zum Beispiel einer der interessantesten, ne?
1: Ja. Okay. Ähm, wir haben es eben schon angesprochen, die Running back situation Letztes Jahr äh, haben wir darauf gehofft, dass die Andres Rift rift äh, richtig abgeht, war auch ein guter Running Back, keine Frage. Aber jetzt hat er, ist da so eine Nummer 2 dazugekommen die letztes Jahr auch eine gute Nummer zwei Rolle gespielt hat. Und ich finde, die ist besser als das, was bei den Lions letztes Jahr so dahinter war. Und wenn jetzt noch ein Todd Gurley dazukommt, ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Also hätte nicht sein müssen, dass man auf dem Kaliber oder dass man auf diesem Kaliber nochmal zwei holt.
2: Also normalerweise, wenn sie es jetzt verstanden haben, holen sie Todd Gurley nicht. Du hast letztes Jahr schon ähm mit die Andre Swift oder nicht also du hast die Andre Swift mit Adrian Peterson ähm, jemanden vorgesetzt der ihnen so viele Touches weggenommen hat wo du sagst boah Alter war unnötig weil wenn man seine Zahlen anguckt und ich hatte ihn lange Zeit in der im in der also im in meiner in meinem Team war das ein guter Running Back vor allen Dingen ein guter Flex Running Back den du sogar auf der 2 spielen konntest. Und das wird ja dieses Jahr definitiv sein, Nummer 2 Running Back, also den du auf Nummer 2 spielen lassen kannst. Mhm. Wenn die nicht den Fehler machen und Todd Gurley verpflichten. Aber eigentlich, ich kann es mir kaum vorstellen, Todd Gurley hat letztes Jahr so wenig gezeigt. Ähm, was bringt den Lions ein Todd Gurley? Wenn Todd Gurley Right Receiver spielen könnte, würde ich sagen, okay, macht Sinn. Die sollten sich lieber bemühen um einen Right Receiver, der da ähm, mal irgendwie noch ein paar ähm, Hände aus oder Kohlen aus dem Feuer holen kann ansonsten Jamal Williams wird wahrscheinlich dieser solide Handcaf sein, ne? den du dann
1: auch ab und zu auf der Flex spielen kannst also, also äh, Swift um es jetzt mal provokant zu sagen hat 521 Yards gemacht letztes Jahr im Laufen natürlich hat er auch gefangen aber das kann Jamal Williams gar nicht so verkehrt 521 Yards äh, ich habe mir jetzt die Stats nicht aufgerufen ich würde das gleich nochmal machen aber würde ich sagen, hat Jamal ich, Williams auch gemacht.
2: Kann ich dir sagen, ähm, Jamal Williams hat ein Spiel mehr gemacht, hat 119 Rushing-Attempts gehabt und 505 Yards. Und ja. ähm, die Andre Swift hat in 13 oh. Spielen 114 Attempts, 521 Yards und 8 Touchdowns. Also, er hat deutlich mehr Touchdowns gemacht. Und er war natürlich mhm. auch pro Yard und im Spiel gesehen besser. ne Und man muss natürlich sagen, Adrian Peterson hat da die ersten Wochen oder hat ja da immer viel gesehen, leider.
1: Ja. Dann haben sie im Draft noch eingeholt, der ist jetzt äh, erstmal irrelevant für diese das Betrachtung. Denk, das denke ich auch. Um, ja, dann können wir, glaube ich, auch zu TJ Hawkinson kommen. Ja. Falls nichts, also, ne? Nee. Tight end, äh, letztes Jahr schon für äh, das war sein Rookie, ja, ne? Ja.
2: Nee, sein zweites Jahr. Sein
1: zweites, sein zweites Jahr. Sein zweites Jahr, ähm, 101 Targets, 67 Reception, 723 Yards und 6 Touchdowns. Ja, für ein Tight End. Ähm, echt eine gute Konstante, so hinter dieser Top-Gruppe. Dann vielleicht noch 1, 2 und dann TJ Hawkinson.
2: Also ich muss sagen,
1: er war letztes
2: Jahr in diesem Regal, wo du gesagt hast, oder in diesem Tier. Und mhm. ich sehe ihn man hat letztes Jahr die Verbesserung gesehen und was ich finde, man hat immer gesehen, dass TJ Hawkinson eigentlich wirklich diese Matchup-Waffe sein kann.
0: Mhm.
2: Und jetzt sind keine Receiver mehr da. Richtig. Ich kann mir wirklich vorstellen und, also das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass TJ Hawkinson so ein bisschen das wird, was George Kittle für die 49ers ist. Dieser Nummer 1 Receiver und zwar auf Tight End. Dass er nicht die Zahlen vielleicht wie ein George Kittle auflegt. Das ist eine andere Sache. Hm. Aber ja. ich glaube, wenn es optimal läuft, also wir haben ja gesagt, Top 8 sagen wir, es richtig gut bei Tight End. Top 8, wenn es richtig ja, gut läuft, ich ich sehe seh ich Top 5, sehe ich das Tier hinter Kittel, Kittel, ähm, Kelsey Waller, sehe ich ihn auf einer Stufe mit einem Mark Andrews. Hm. Und da muss man leider dann aber auch sagen, ähm, nen, nen ähm, Jared Goff ist als Quarterback, als werfender Quarterback, auch wenn wir ihn nicht mögen, immer noch was anderes als ein Lamar Jackson. Und du bist nicht in einer First Run, die oder in so einer Offense, die halt nur laufen will wie die, ja. wie die Ravens. Und was da Mark Andrews gezeigt hat in seinem besten Jahr, das ähm, stelle ich und, mir und. bei TJ Hawkinson auch vor, weil das, weil ganz ehrlich, sein Talent ist, ähm, sky's the limit, sage ich mal, ne?
1: Das, das wollte ich nämlich jetzt auch noch mal sagen. Bei Tight Ends, also bei Right Receivers, ist es schon so, dass du das erste Jahr grundsätzlich erstmal ankommen, aber bei Tight Ends ist ähm, auch das zweite Jahr meistens noch, wo ich sage, okay, da sind die da zum, zum Blocken noch gut und Passempfänger, vielleicht kommen sie langsam mal rein und er macht in seinem zweiten Jahr 100, einen Targets. Also da um, ist halt noch Luft, ne? Also da ist, man, Ja der ist noch in einer, in einer, in einer Ausbildung, <lacht> also jetzt für muss man mich natürlich auch.
2: aber auch. Also da muss man natürlich auch nochmal sagen, ähm, das ist jetzt so ein bisschen wirklich richtig deep, aber ich sage mal, ähm, wir beide, das war ja unsere erste Draftklasse, die wir analysiert haben, er war ja mit Noah Fent bei Iowa State und Noah Fent war eigentlich das äh, Receiving-Target Nummer eins. er war der klassische Titan, der eigentlich blocken sollte. Also das heißt halt auch, der lernt oder der wird halt immer noch besser im Receiving-Game. Der hat halt im College nicht alles ausgespielt oder nicht nur Receiver gespielt. Und mhm. von daher wird er halt auch noch besser.
1: Ja. Rico hat auch geschrieben, Hot Take, Hawkinson ist bei mir, äh, können, Hawkinson bei mir auch drei oder vier. Ja, können wir ja auch, also haben wir ja auch irgendwie so.
2: Und gesagt, wie, 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 wie war also so schön, Opportunity, die hat er auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Das stimmt. Okay. Ja. Dann das Team
1: durch. Hast du einen Wunsch? Heute wünscht dir was.
2: Nö. Du, du machst das schön.
1: Okay. Dann machen wir weiter mit, ähm, den Vikings. Da hat sich ja in der Offense gar nicht mal so viel getan. Die äh, Der Draft hat äh, auch einen O-Liner Christian Darrison an 23? Ja. Okay, das war bei mir richtig anscheinend. <lacht> ähm, und sonst haben wir einen Running Back in der vierten Runde. Für die Vikings eher uninteressant. Ja aber sonst noch was? Ein Wide Receiver, fünfte Runde.
2: Ja, Kellen Mund in Quarterback, dritte Runde. Weil Ach, auf, ja. Warum auch immer.
1: Ja, stimmt, stimmt. Kellen Mundt habe ich über... <lacht> ja, bei naja, du brauchst ein Backup,
2: ne? Ja, Backup. aber musste musste an, der, an dem Punkt, wo die Vikings sage ich mal, theoretisch auch sind, momentan ja. einen Quarterback mit deinem zweiten Pick im Draft ziehen?
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also, das ist so viele Picks, also... ja. Gut, aber der Draft ist in dem Sinne nicht unser Thema heute. Quarterback, Kirky-Kirk-Kirkstar. Kirky-Kirk-Kirksen, nicht Kirkstar. Kirk, Kirkstar, doch dieses Jahr wird er der Kirkstar, weil ähm, schon letztes Jahr sehr solide äh, Ich habe ja vor
2: zwei Jahren schon mal gesagt, don't sleep on Kirk Cousins. <lacht> ähm, war letztes Jahr oder vor mhm. zwei Jahren schon sehr gut. Letztes Jahr also wirklich, eigentlich ja. muss man sagen, richtig gut. Der hat ähm, über 4200 Yards geworfen, 35 Touchdowns. Interceptions sind jetzt 13, aber das ist ja sogar bei ähm, Fantasy Football ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich glaube, wir hatten es letzte Woche, da war er auch in der Top 10 von den ja. Punkten.
1: Also wie gesagt, ich gerade mit der Offense jetzt, die O-Line verbessert, für mich ähm, sehe ich da nichts, was da schlechter sein sollte in Justin Jefferson im zweiten Jahr.
2: Also ja, Schielen, K K Schielen Kirk. hat auch noch
1: nicht abgebaut. Äh, also.
2: ähm, Kirk oder Kirk, Kirk, Kirkson. <lacht> ähm, also äh, Cousins wird ja halt ähm, jetzt nicht den Top-5-Quarterback geben. Da, dafür Natürlich fehlt ihn der nicht. Running. Ja, Aber Platz 7, 8, 9, 10, 11, definitiv ein guter Starter.
1: Ja, und den pickt keiner.
2: Nee, den, also, kriegst, du, den kriegst du spät, den kannst du vorletzte, drittletzte ja. Runde einsammeln.
1: Ja, also auch, finde ich, finde ich, finde ich positiv überrascht.
2: You like that. I
1: like that. Okay, ähm, die Running-Back-Situation ist relativ simpel. Es gibt einen Running-Back, der äh, euch die Spiele gewinnen wird, den ihr in der Top 4 picken werdet. Devin Cook. Wo hast du ihn bei, in deinem Ranking?
0: Drei.
2: Platz ja. drei habe ich ihn. Ja. Er ist ja auch, er kann ja auch receiven, aber er ist ein super Runner. Er macht die Touchdowns, er kann auch ganz gut receive. Ja. Er wird optimal eingesetzt. Er ist eigentlich die, sage ich mal. Er ist halt auch der erste Dings. Nachdem er so die ersten zwei Jahre so ein bisschen, er hat ja gut im ersten Jahr ein Kreuzbandriss, im zweiten Jahr dann Dings, gut letzter zwei Spiele verpasst, hat er aber eigentlich so, sage ich mal, dieses, wo ich gesagt habe, boah, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass der sich verletzt. Mhm. Habe ich jetzt seit den letzten oder seit den letzten zwei Jahren nicht mehr letzt, vor zwei Jahren 16 Spiele gemacht, dieses Jahr 14. Ähm, das das passt, also da musste jetzt auch nicht, also im optimalen Fall musste ich jetzt nicht damit planen, ah, okay, vielleicht habe ich den
1: nur 13 Spiele. Hm. Denke ich auch. Alles andere dahinter ist äh, Ersatz und äh, wenn er seinen 30. Attempt hat, halt dann irgendwelche mal wer anders, aber ja, die Verletzungssorgen hatten wir, glaube ich, schon im letzten Jahr. Irgendwann haben wir gesagt, okay, der Boy, der rennt da überall durch. War ja dann ein bisschen angeschlagen, okay, aber das ist bei einem Running Back so. Äh, Alexander Madison wirkte jetzt nicht so, als wäre er da irgendwie gefährlich werden könnte im letzten Jahr, wenn wenn er dann mal die Chance hatte. Und ansonsten ist da nichts weiter. Ja.
0: Rico,
2: die Nummer zwei wäre bei mir Camara. Aber nur, wenn nicht Tyson Hill spielt. Er wollte wissen, so.
0: wer meine Nummer 2 so. auf Running
1: okay. Back wäre. Okay. Wide okay. Okay. Right Receiver auch relativ simpel. Welchen von beiden würdest du eher picken?
2: Jetzt müssen wir mal überlegen, ne? Justin Jefferson. Ja, wir waren letztes Jahr, ich war letztes Jahr ein bisschen kritisch am Anfang nach dem Dorf, meinte, ah, ob die den richtig einsetzen. Das haben wir, glaube ich, alle alle gesagt, ich, dass Ich, ich weiß nicht, sind, ne? ob der Outside wirklich solide gewinnen kann. Spoiler-Alarm, der kann Outside ganz gut gewinnen. Absoluter Elite-Routrunner. Er ist schon sehr, 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 sehr gut, sage ich mal. Ja. Ähm, letztes Jahr, 1400 Yards, hat ja den Rekord von Randy Moss Nee, warte mal, Akron Bowden war es. Ähm, Rookie-Receiving-Yard-Record geboren. 1400. Hat 125 Targets gesehen. Wenn man sich jetzt überlegt, der eigentlich wird der im zweiten Jahr noch besser. Also für mich ist es ähm, nicht knapp. Für mich ist es deutlich, würde ich Justin Jefferson über Adam Seelen ziehen. Man merkt schon bei Adam Seelen, ah, der ist öfter mal verletzt. Der kommt jetzt in die Jahre... Ganz klar, letztes Jahr hat ihm seine 14 Touchdowns gerettet, ne? Hm. Aber weißt du, ob denn dieses ja. Jahr nochmal 14 Touchdowns worauf, macht so
1: Worauf verlässt du, du dich lieber, ne? darauf Auf die Yards oder auf die Touchdowns? Und da bin ich ja immer eher Targets und Yards. Ja. Ähm, und ja, hätte mich da angeschlossen, dass, dass Thielen jetzt ja auch schon 30 ist und einmal 10 Spiele, einmal 15 Spiele. 15 Spiele ist jetzt nicht wenig, aber man hat so ein bisschen dieses, dieses Geschmäckle mit dabei, dass er halt nicht jünger wird.
2: Obwohl man natürlich sagen muss, er hat ein kleines Stein bei uns im Brett dafür, dass er uns für die hundertste Folge ja, Grüße da gelassen hat. Aber ich muss sie trotzdem sagen, ich sehe Justin Jefferson ein Stück davor. Ja. Aber sicher. auch Adam musst in den ersten vier Runden wahrscheinlich ziehen. Ja, ja. Oder ganz am Anfang der fünften ersten zwei Picks, wenn du Glück hast. Aber auf Nummer zwei ist das auch in Ordnung. Ich denke mal schon, dass er dieses Jahr auch wieder über die 1000. Ähm, obwohl, der hat ja 15 Spiele gemacht. Ich dachte, der hätte 14 Spiele gemacht. Also es wird schwer. Aber Man muss natürlich auch sagen, das sind die beiden einzigen, die man auf White Receiver anwerfen kann. Ne? Ich glaube, die Vikings ja. suchen seit Jahren eine Nummer 3. Ich habe mir auch gar keinen dritten Receiver hier aufgeschrieben, weil nur diese beiden für mich <lacht> fantasy relevant sind. Und diese beiden sind richtig ja. fantasy relevant. Ja.
1: Also, tatsächlich ist er hier so in der vierten, äh, im PPA-Format, äh, vierte Runde, Ende vierte Runde. Ja. Und, ja. Vielleicht in der Standard-Liga noch ein bisschen
2: weiter oben, aber. Boah, stell dir mal vor, den würdest du vielleicht in der fünften Runde kriegen als, äh, als Receiver auf der Flex, da bist du richtig, richtig gut aufgestellt.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, so, waren wir?
1: Ähm, right tight, end machen wir durch. tight end, tight end, ähm, ja.
0: Hm.
1: Ich sag mal so,
2: Kai Rudolph ist auf jeden Fall weg. Der hat letztes Jahr auf jeden Fall noch richtig viele Touchdowns gefangen. Irv Smith hatte letztes Jahr schon fünf Touchdowns. Aber nur vier, knapp 400 Yards, also drunter. Das ist halt Aber nicht. Der
1: ist, der ist erst 22, ne?
2: Der, der, also, der ist also, auch noch. Der ist, also. Ich schätze, dass es, also der ist ein guter End, Der kann auch ein guter End werden. Und wenn ich jetzt eine Aussage treffen würde, würde ich eher sagen, Justin Jefferson wird sich ein bisschen verbessern. Irv Smith wird sich verbessern. Und bei Adam Sean geht die Kurve ein bisschen nach unten. Also ich kann mir schon vorstellen, also, Earth Smith wird so ein Weekly-Streamer sein. Und wenn es optimal läuft, vielleicht ein
1: Low-End-Starter. Aber dann müsste es wirklich ja. optimal laufen. Ne? Also, dafür waren es jetzt schon viel, we viel, sehr wenig Targets. ne? Aber das, ja. der, wie gesagt, Kai Rudolph ist weg. Er ist zwei Jahre gemacht. Kann man probieren. Kann man und, und, und äh, auf jeden Kirk Fall auch ja also,
2: Cousins hat ja immer Rudolph auch gesucht, vor allem in der Red Zone, ne? Und ich sag mal, ja, wenn der dann halt nur 50 Receptions hat, ist ja egal. Aber wenn der halt irgendwie mit zweistelligen Touchdowns runtergeht
1: Ja, dann also für ein Tight End ein Touchdown und eine Reception, das ist, reicht ja schon gefühlt im Schnitt, um um eine gute Woche zu haben. Ja. also so kann
2: Touchdowns. <lacht> er, könnte, er könnte mehr als sieben er Touchdowns fangen.
0: Ja, und äh,
1: wenn du in einer Rookie-Saison 1400 machst, dann kannst du auch in deinem zweiten Jahr 1600 machen. Ganz einfach.
2: Ja. Und ich glaube, Kirk, äh, Kirk ist wie ein guter Wein, der wird in den Jahren immer besser. <lacht> Nein, wird natürlich schwer sein, Rookie-Saison ähm, zu überflügeln, aber ich glaube schon, dass da bei Touchdowns noch ein bisschen was drin ist. Und bei den Yards wird er da auch ungefähr landen, ob es jetzt 1200 sind, ne? Oder 1.400 ist die zweite Frage, aber ich sag mal, macht da 10 Touchdowns und nur 1.200 Yards, kommt er im Endeffekt am Ende trotzdem auf mehr Punkte raus, als ähm, er dieses Jahr hatte.
0: Ja.
1: Gut, wir machen es wie letzte Woche, den Champion als vorletztes.
2: Das sagst du jetzt gern, den Champion, ne?
1: Den Champion der NFC, North Die Packers. Ähm der Draft Ja, erst war ich ein bisschen sauer, dann war ich dann doch zufrieden, als sie Amari Rogers gezogen haben ähm, Right Receiver aus Clemson und ja gut, du Cullen Hill Running Back in der siebten Runde uninteressant, weil es da schon zwei Running Backs gibt, die dieses Jahr interessant sein werden wir haben noch eine ungeklärte Quarterback-Situation. Das kann man einordnen, das haben wir auch schon versucht einzuordnen. Ähm ich denke, er wird bleiben, Aaron Rodgers. Und wenn er bleibt, dann hat er das Team vom letzten Jahr beisammen. Und ich sehe nicht, wie es da schlechter werden sollte.
0: Bist du noch da? Hörst du mich?
2: Ja, ich hör dich noch. Ich war <lacht> okay. gerade, ich ich hab, war war gerade, weiß ich nicht, hab kurz mal in mich gekehrt. Ähm, ja, man, es wird halt, wenn Jordan Love wirklich spielen sollte, es ist es halt auch komplett andere Bewertung für alle Spieler, glaube ich. Ja, Aber da. ich kann mir ähm, es eigentlich auch nicht vorstellen. Also, er hat letztes Jahr Theater gemacht. Ich glaube, er hat vorletztes Jahr Theater gemacht. Ich glaube, Aaron Rodgers weiß ganz gut, was er da machen kann, was er da machen muss, um vielleicht auch seinen Vertrag zu kriegen, den er will.
1: Ja, muss es ihm geben nach dem letzten Jahr. Ne? Also Der Mann kennt das äh, Business. Der, ich die find, Mann, ich die wissen Persönlich, persönliche Sicht, ich finde schade, dass er so ist und dass er nicht ein bisschen bisschen was zumindest von von Brady hat und der dann auch mal auf Geld verzichtet. Nächstes Jahr haben wir keinen Right Receiver mehr unter Vertrag. Da musst du was machen. Du hast jetzt einen Running Back bezahlt. Läuft der Wonte Adams äh, aus? Ja, aber gut, der, wenn Aaron Rodgers verlängert, dann gehe ich auch stark davon aus, dass was was spielt?
2: Bleibt. Der spielt aber nicht mehr unter dem vertrag oder? Obwohl er äh, 27 Nee. Aber der wird ja keinen teuren ersten Vertrag gehabt haben. Der war ja die ersten drei Jahre okay.
1: Ja, da gab es ja noch äh, andere Receiver. Also, ähm, ja. Äh, Auf jeden Fall muss müssen alle Verträge verlängert werden und das verstehe ich dann auch an seiner Stelle nicht. Er will eine krasse O-Line haben, aber er will auch seine Anspielstation haben. Dann will er aber auch, dass die Defense was leistet, aber selbst nicht nicht mal auf Geld zu verzichten. Okay. Aha. Nein, das ist übrigens das 1, äh, 2, drei vier fünf sechs siebte Jahr von DeAndre Adams. Weiter, weiter, also das achte oh, Jahr, das achte Jahr jetzt.
2: Oh, war schon lange in der Liga. Der ist so erst 28 oder so, oder 28 29?
0: Ja. Mhm. haben wir gleich.
1: Okay, äh, 28, ja. Mit 20 in die Liga gekommen.
2: Ja. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Aaron Rodgers locker Top-10-Waterback. Ähm,
0: ich denke, top seine
2: Zahlen werden ein bisschen runtergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Jahr noch mal wiederholt. Das war eine MVP-Saison, ne? Aber, ja, so ein so besser als Kirky-Kirk-Kirksen, sage ich. Müh? Na, ja, wenn wir sagen, Kirky-Kirk-Kirksen kann so auf 7, 8, 9, 10, 11 einlaufen, na, sagen wir 8, 9, 10, 11, sage ich, Aaron Rodgers, optimal 5, 6, 7
1: also 5 glaube ich schon
2: weil dafür ist er ist er jetzt halt auch nicht mehr er kann noch laufen aber er macht halt auch nicht mehr so oft und ja. er, er ist aber halt was, was kein war Levar er letztes, was oder letztes ein... Jahr
1: zweiter oder dritter
2: boah weiß ich nicht aber du hast natürlich ja wird schwer äh, spoiler alarm äh, back ranking <lacht> kommt noch <lacht> ja also ich sehe ähm under top 5 kratzen hm aber die davor haben halt dieses Rushing-Up-Zeit, sage ich mal noch, ne? Oder sind halt geisterkrank. Ne? Ja,
1: ja. Okay. Ähm, Running back-Situation äh, ähnlich wie letztes Jahr. Damals war es schon mal Williams, jetzt ist es AJ Dillon, der schon gezeigt hat in einem Spiel, dass er äh, ordentlich äh, der Powerback sein kann. Und Aaron Jones ist jetzt auch die über seine ganze Karriere hinweg jetzt nicht derjenige gewesen, der mit unglaublich vielen Attempts äh, gepunktet hat, sondern eher mit ähm, Yards per Attempt und Touchdowns.
2: Red weiter, du bist äh, Ach hier so.
1: <lacht> ja, also ähm, klar, ich sehe gerade jetzt nach der Vertragsverlängerung, Aaron Jones die klare Nummer 1 und der wird auch wieder ein First Round Running Back sein. Aber auch ein AJ Dillon sollte man auf der Pappe haben für ähm, eventuell mal ein Flex Play, weil aus den genannten Gründen und wenn Aaron Jones tatsächlich mal was haben sollte, dann, dann ist das ein, also dann, dann äh ist das die klare Nummer 1, dann ist das dein, kann das, also kann der Running Back 1 Werte auflegen in den Spielen, ne? also ich würde ihn mir vielleicht sogar als Handcuff holen, wäre eine Option.
2: Ich sag mal so, Aaron Jones, ja klar, auf jeden Fall Top 10 Running Back, Runde 1 muss er den nehmen, der kann Receiven, der kann laufen, der wird bei den Packers gut eingesetzt. Ähm, bei, wir waren ja letztes Jahr auch bei Williams, das war eigentlich gesagt haben, ah, ja, so ein solider Flex-Spieler, oft ein flex ist er auch, ne, und die Rolle traust du natürlich jetzt auch AJ Dillon zu, auch wenn ich, also, bei Jamal Williams war es halt, der hatte dieses, diese Sache, dass du gesagt hast, der kann auch gut receiven. Bei AJ Dillon hat man vor dem Draft immer gesagt, ah, der hat Hände aus Holz, ist eigentlich ein Fullback, der vielleicht ein bisschen schneller ist. Ähm, letztes Jahr gut, das eine gute Spiel, was er hatte, aber hast du irgendwie was gesehen, was so receiving-mäßig ihn gut gezeigt hat, wo du sagen kannst, ah, das ist diese Rolle, die nee. er kriegt. Aber ähm, man muss natürlich sagen, ich bin gerade, deswegen schind ich gerade noch ein bisschen Zeit. Aaron Jones hat <lacht> nur einmal in seinem Leben 16 Spiele gemacht. Ähm, da kannst du drauf, da kannst du eigentlich drauf wetten, ein Spiel wird er aussetzen und sag ich mal, dann hast du für ein Spiel auf jeden Fall einen guten Starter und du wirst immer mal wieder einen Flexspieler haben, der also immer mal wieder links Und wenn sie es wie letztes Jahr ja wirklich machen, da also da hatten sie es ja oft, dass man wirklich hatte, dass sie also dass sie ja im Spiel auch gefühlt so Drive Weise gewechselt haben. Ne? Dann mhm. hat man so einen Drive Williams gespielt, dann hat man Drive Jones wieder gespielt oder zwei Drives, dann kam Williams wieder rein. Also ja, Williams hat ja immer seine Chancen auch im Spiel gekriegt, in jedem Spiel eigentlich. Ja. Und wenn das AJ Dillon kriegt, also ich meine, ja. AJ Dillon ist definitiv der bessere Läufer als Jamal Williams, schätze ich. Also würde ich jetzt so aus dem Stegreif behaupten. Receiving-mäßig ist er schlechter, aber ich glaube, vom Lauf her sollte mal, er... Williams
1: hat das halt mit viel Verrücktheit weggemacht.
2: Ne? Ja, Ich glaube, vom Lauf her sollte sollte die solidere Nummer AJ Dillon sein. Ja. Also es ist auf jeden Fall... Weiß ich nicht, siehst du ihn als Handcuff so viel weiter hinten als Madison? Eigentlich genau, das da,
1: da wollte ich jetzt nämlich hinkommen, weil äh, es auch gerade in den Kommentaren kam. Playbench Cut Handcuff Spezial. AJ Dillon, Letarius Murray, Alexander Madison.
2: Ja, dann sage ich ähm, Letarius Murray. Ja. ja. Und dann kannst du halt auch wirklich sagen, AJ Dillon, Alexander Madison, weil ich eher... Ich glaube, ja. dass Aaron Jones ein Spiel verpasst oder zwei ja. Spiele anstatt ähm, Delvin Cook. Bei Delvin Cook habe ich es ja. ja vorhin gesagt. Ich habe so ein bisschen, hat mir das die Angst genommen, dass der, dass der, dass der immer, immer nicht seine vollen Spiele macht. Und ja, bei und Aaron dann Jones. Hast du's,
1: dann hast du es halt auch gesehen, dass AJ Dillon es theoretisch kann. Ja. Ähm, bei Madison letztes Jahr, muss ich sagen, haben viele, viel Fab verbrannt, bestimmt. Wir haben ja letztes Jahr noch ohne Fab gespielt, aber viele, viel Fett verbrannt, um Madison zu holen, ähm, ja. als auf einmal äh, Devin Cook down gegangen ist. Und dann hat er enttäuscht in der Woche. Also äh, kam also keine Frage, der nächste Handcuff wäre dann wahrscheinlich Madison, aber äh, ich könnte mir auch einen AJ Dillon auf jeden Fall davor vorstellen.
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Right Receiver, ich habe es schon angesprochen. Nächstes Jahr kaum wen unter Vertrag. Wir haben einen neuen Rookie dazu bekommen. Mary Rogers. Ähm, Sehe ich jetzt aus Redraft-Sicht komplett erstmal gar nicht im Draft.
0: Allein. Amary
2: Rogers, äh, Rogers?
1: Ja. In der Redraft?
2: Ich sag's ganz ehrlich. Machen wir uns nichts vor. Der Monte Adams wird bei uns wahrscheinlich bei allen auf der Nummer 1 sein im Receiver-Ranking. Oder auf der 2. Ja. Eins, zwei. Das würde auch definitiv sein. Ja. Ähm, ein Alan Lazard. Letztes Jahr. Seine Chance nicht genutzt für mich. Mhm. Aus Fantasy-Sicht für mich komplett irrelevant. EQ Sen, ah, wie haben wir, wie hat man gesagt, dass wir ihn nennen? Ähm, Eduard?
1: <lacht> Weiß ich nicht mehr, ich hab's schon wieder vergessen.
2: Eduard Brown. Ähm, EQ. Ja. Er war ein Touchdown letztes Jahr dabei. Das ist ein sechsrunden pick Sein Bruder, man weiß schon, warum sein Bruder in der Viertrunde gezogen wurde und er ist in der Sechsten Runde. Ähm, vielleicht gibt er dir mal ein Spiel, da willst du aber nicht drauf raten. Und ich sag mal ganz ehrlich, diese Offensive. Äh, ach, ich krieg's gerade das Wort nicht zusammen. Ähm, Lechst nach einer genau. Nummer zwei. Lechzt.
1: Aber ja, da da, da sehe ich halt jetzt den Scanning noch. Weil ich ich glaube dass das ist echt kein also kein verkehrter Wide right Receiver ist. Es ist äh, Rogers vertraut ihm. Er ist die Mäuschen ist, ist
2: Gentling noch im im Kader der Packers. Ich hab mir den gar nicht aufgeschrieben und ich würde dann behaupten, der ist gar nicht mehr im Kader der Packers.
1: <lacht> Doch, der ist im Kader der Packers.
2: Ich werde jetzt noch mal nachgucken weil sonst ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen also dann Wilde Scantling ja. ja aber Emory Rogers gibt hier halt auch ja, so ein ja, bisschen da hast, was? das ist ja, so eine genau. Slotwaffe ne
1: ja, ja aber aber reicht das in der redorf Liga für einen Draft also aber willst du ein phew. also ähm, willst du ein Wildes Scantling in der Draft
2: in in deinem Team haben willst du auch eigentlich nicht oder Nee, eigentlich nicht und ich sag's dir ganz ehrlich Rico ist ja immer so ein bisschen gegen ähm, oder er sagt ja mal erst ein bisschen vorsichtiger bei rookie Wide -Right receivern Für mich persönlich ist es immer so, aber das muss jeder selber wissen. Ähm, wenn ich einen Receiver habe, der jetzt schon drei, vier Jahre in der Liga ist, so wie Wide Scantling, der mir aber nie wirklich gezeigt hat, ich bin wirklich diese Nummer zwei. Und dann kommt jemand aus dem College, der hat unter einem ganz guten Quarterback gespielt, ähm, weil er ja, kam ja von Clemson, hatte da eine gute Rolle, hat er wirklich gezeigt, was er kann dann setze ich vielleicht lieber meinen Pferd, den kriegst du auf jeden Fall noch später, obwohl, ob, ob das jetzt so ein Unterschied bei Wide Scantling und ihm macht, ist die zweite Frage, aber dann setze ich lieber auf den Rookie meinen Dings, weil das ist halt auch ein neuer Impact, ne? Und der hat halt dann vielleicht auch noch die Sache, dass er absteppen kann, also dass er dass er sich weiterentwickeln kann. Bei Wide Scantling weiß ich jetzt nicht, ob du da wirklich noch, ähm, ob der noch Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Hm. Und ja, gut,
1: ich habe einen Fehler gemacht, ich habe ihn wirklich nicht aufgeschrieben. <lacht> knapp 700 Seats und 6 Touchdowns. Ich glaube schon, dass da noch was geht. Also äh, Murray Rogers äh, brauchen wir eigentlich gar nicht mit ihm vergleichen, weil es eine komplett andere Waffe ist. Ne? Also das ist ja äh, was komplett anderes. Ja. <lacht> Aber... Für einen Rudolf-Liga, ich glaube, selbst wenn der gezogen wird, wird der nach ein paar Wochen auf dem Ravens sein und dann kannst du, wenn er in der zweiten Saisonhälfte noch mal attackiert, dann kannst du vielleicht noch mal da sein. Aber von mir aus in der Rudolf-Take. Aber ich him.
2: glaube halt, dass es dir am Ende nicht viel ähm, Unterschied macht.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich gar ke keinen von beiden irgendwie haben wollen.
2: Machen wir uns also ein beides Scanning ist halt auch, wenn dann einen Flex-Spieler, den du halt nie ähm, wirklich, also da musst du auch wieder raten, die Wochen, wo du ihn spielen lassen willst, ne? den rollst mhm. du ja auch nicht jede Woche raus
1: Stimmt Okay, äh, ähm, Robert Tonyan geht in sein viertes Jahr mit den Packers äh, sein Breakout-Jahr jetzt gehabt mit elf Touchdowns Da gehen wir erstmal davon aus, dass es nicht mehr werden, eher weniger und 586 Yards bei 52 Receptions. Wir hatten ihn, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, und du warst nicht so begeistert, glaubst, dass es eher weniger wird. Ähm,
2: Na rein, wenn wir jetzt gucken von den Targets und von den Yards, war es schon mal unter TJ Hawkinson. Was hat ihn gerettet? Seine elf Touchdowns. Touchdowns sind immer diese, das haben wir schon so oft jetzt auch heute wieder gesagt. Das ist so eine Variante, die ich halt die man halt nicht richtig messen kann ne? oder die halt schwer gibt oder die halt schwer aufrecht zu erhalten ist. Ich glaube, dass in der Murray Watchers, wenn er wirklich durchstarten sollte, vielleicht auch einiges ähm, von Tonjen dann wegnimmt, weil Tonjen war ja jetzt, das hatte ich ja schon mal, ich weiß nicht, ob ich es nur privat gesagt hatte oder irgendwo anders, Tonjen war ja so ein bisschen für mich so Phoenix aus der Asche, ne? der ist ja jetzt auch schon länger bei den Packers. weiber war er jetzt dieses Jahr so gut und dann davor nicht und ich glaube, dass er viel von den Umständen profitiert hat, dass es halt Devonta Adams geführt im Receiving-Game gab und dass er so ein bisschen diese Nummer 2 vielleicht sich mit Wildes Gendling geteilt hat. Ja, ich weiß halt nicht. Meinst du oder ist es für dich wirklich ein Weekly Starter?
1: Also so wie der Tight End -Markt letztes Jahr war, würde ich sagen, ja. Ähm ich bin, also ich fand das Tight End Spiel von ihm einfach sehr gut und wenn wir sagen, ein Tight End braucht eigentlich immer so zwei Jahre, dann brauchen wir nicht brauchen wir nicht sagen, okay, brauchen wir ihn jetzt nicht mit einem T.J. Hawkinson vergleichen, der in seinem zweiten Jahr so abrasiert hat, sondern mit anderen Tight Ends auf diesem Niveau und ich bin echt echt der Meinung, der Typ ist noch jung, ich fand das, fand den sehr stark, wie er das gemacht hat letztes Jahr und auch hier glaube ich, dass die Connection mit Rogers sehr gut ist, ähm, ich bin großer Fan von Tonien, Das beeinflusst das Ganze vielleicht. Ich glaube aber schon, dass der ähnliche Zahlen auflegen wird. Ich würde würd halt ein bisschen mehr Yards sagen und drei, drei, vier Touchdowns weniger. Und damit bist du immer noch ähm, ein Tight End Wiki äh, Starter bis äh, der erste Streamer, sag ich mal. Der so auf Markt ist.
2: Das ist definitiv richtig. Also ich war für mich vielleicht ein Low-End-Starter.
0: Ja. ja.
2: Aber ich sehe halt nicht, dass er sich groß verbessert. Ich sehe nicht, dass er sich groß verbessert dieses Jahr. Bei T.J. bin ich ein bisschen hyped. Na, ja, doch, schon. Aber bei ihm bei ihm sitze ich sitze ich, sitz ich, hinten nur in der Lok drin und sage, <lacht> ah, okay, wenn ich jetzt keinen anderen finde. Also wenn jetzt keiner mich erwischt und sagt, ich fahre hier schwarz, sage ich, okay, aber wenn jetzt auch ein Schaffner kommt und sagt, uh, haben sie eine Karte, sonst müssen sie aussteigen, steige ich halt auch aus. <lacht> okay. Ich finde, das war jetzt eine gute Metapher. Ja.
1: Kommen wir zum nächsten und damit auch schon letzten Team. Die Chicago Bears haben es mal wieder versucht im Draft ihren neuen Franchise-Quarterback zu finden. Runde 1 Justin Fields. Ansonsten o line o -Line, running back Kelly Herbert in der Runde 6 und noch ein 6 runde Wide right receiver Okay, also alles nicht so interessant. Justin Fields, also auf Quarterback können wir sagen, da wird wahrscheinlich keiner irgendwie nehmen. Das wird auch so ein Weekly-Streamer-Ding werden, weil Justin Fields nicht starten wird. Also den setzt du dir jetzt nicht für 10 Spieler auf der Bank. Gut, können auch vier sein. Können auch, kann auch die ganze Saison sein, wenn es irgendwie gerade gut läuft bei den Bears.
0: Also,
2: normalerweise kann ich mir, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die das spielt. Also du musst Justin Fields spielen lassen und dann finde ich ihn gut. Also dann finde ich ihn, ist ein Weekly Streamer, ist vielleicht so gerade also, in der Top 15.
1: Ja, ja, da, wenn er spielt, ja, aber das wird er nicht machen. Also, der wird nicht die ersten zwei, drei, vier Spiele auf jeden Fall nicht. Logo, 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 Logo. Logo? Achso, hast du das Logo geändert? Klar. <lacht> Sehen
2: die nur noch nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, hey,
2: bin ich bin hier ein bisschen crazy. Euler wahrscheinlich noch nicht ganz auf der Höhe sind wir wahrscheinlich ist, ein bisschen geteilter es ist, Meinung. Es ist der neue Platz hier, weil ich ja jetzt so ah. von woanders aufnehme.
1: Rico war ja auch so, dass er gesagt hat, ähm, dass den Fields wird da relativ schnell starten und kann nicht verstehen, wie, oder, äh, da will ich jetzt, will ich ihm jetzt keine Wörter in den Mund legen, aber, ähm, dass er nicht verstehen kann, wie er nicht spielen kann ich verstehe schon, dass man seinen neuen Franchise-Quarterback nicht direkt verheizen möchte, sondern den langsam aufbauen möchte. Und mit einem Andy Dalton hast du den perfekten Lehrmeister dazu, der mit dieser Offense zumindest besser funktionieren kann als die Quarterbacks der letzten Saison. Und selbst da haben die, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, 6-1 oder so gestartet. Warum ja, solltest du dann deinen war Quarterback tauschen? Das eine
2: schwere Zeit, da habe ich oft schlaflose Nächte gehabt, warum die so gespielt ja. haben. Ja, ähm, so. Das wird halt schwer. Ich sag's ganz ehrlich, also ich schätze, Justin Fields wird direkt starten. Ich hoffe es eigentlich, weil ich auch ein kleiner Justin Fields-Fan bin. Ähm, und wenn er startet, ist er für mich kratzter an der Top 15, auch vor allen Dingen, weil er ein Running Upside hat. Und ansonsten lässt er halt wirklich kein Spielen. Ne? Dann kannst du dir Justin Fields dann vielleicht mal später holen. So, als Weekly-Streamer, aber du kannst mir auch nicht erzählen, dass ich irgendwie Andy Dalton als Weekly-Streamer holen würde. Oder als Starting-Quarterback, selbst wenn der die ganze Saison spielen würde, würdest du dir nicht Andy Dalton holen, oder?
0: Nein, nein.
1: Ja, äh, Running-Back-Situation, ähnlich wie im letzten Jahr Terry Cohen, könnte wohl zum Start der Saison wieder fit sein. Ja, Damien will letztes Jahr, ne? Damien Williams dazugekommen und dann noch ein Running Back gezogen, Carly Herbert, das ist richtig, ne? Richtig. Ja, David Montgomery, die klare Nummer 1 und dahinter hast du halt noch einen, der ähm ich könnte es mir ähnlich oft spielen, also könnte ich, könnt ich jetzt, ich würde es mit den Packers tatsächlich mal vergleichen, ähm, eine ähnliche Rolle einnimmt, wie ein A.J. Dillon.
2: Damien Williams.
1: Von, von der, von der, von der Häufigkeit, dass, dass, äh, die auf dem Feld sind, die Backups.
2: Damien Williams, meinst du jetzt?
1: Ja, oder Tyreek Cohen halt.
2: Also, ich schätze mal, wenn Tyreek Cohen fit ist, sehe ich Damien, Hel Hill, äh, Damien Williams nicht, fantasyrelevant, ähm, Fantasy relevant, weil dann wird Tyreek Hill, ähm, dann Tyreek werden Cohn. sie mit Tyreek Hill wieder, ähm, <lacht> Coen? Äh, Ty Tyree Cohen, Entschuldigung. Ähm, dann werden sie mit dem wieder abgehen. Und der ist ja ein guter Receiver. Ist eine absolute Match-Up-Waffe. Dann wird der, dann würde er dieser, also, dann wird er wahrscheinlich ein richtig guter, F oder ein Flex-Spieler sein. Er wird nie ein Starter sein, weil dafür ist er halt einfach zu klein und im Running kannst du den halt nicht 200 Mal die Saison losschicken. Aber man muss halt auch gucken, ähm, inwiefern... Er nach seinem Kreuzbandriss, es war aber schon, glaube ich, Woche 3, 4,
1: es war relativ früh, ja,
2: ähm, wirklich fit ist und auch nicht irgendwie was eingebüßt hat, ne? Von seiner Shiftiness und so. Wenn der jetzt keine Katz mehr laufen kann, ne? Dann ist er nur noch klein und vielleicht nicht mehr schnell. Dann wird das nix. Ja, Montgomery ähm, ist ein super Läufer. Letztes Jahr fand ich den sogar im Receiving, wenn du am Ende guckst, 54 war receptions, gut. fast 500 Yards.
1: Ja, ein bisschen wenig Touchdowns Eigentlich muss man danach, hoffen,
2: dass Tyree Cohen nicht zurückkommt, weil dann ich kann der Montgomery beides machen. Hat's,
1: ja, er hat er hat's gezeigt, dass er das kann, ähm, gar nicht so verkehrt, also auch mehr als ich erwartet habe. Ich war auch letztes Jahr immer sehr skeptisch, was David Montgomery angeht, aber wenn man sich wenn man nur mal die ersten Spiele die ersten 5-6 Spiele ausklammert, in denen er halt noch nicht so geliefert hat. Danach hat er geliefert und das waren am Ende, klar, leichte Matchups, aber auch davor hat er schon geliefert. Hat seine 1000-Jahr-Saison, hat seine 250 Attempts. Das, das ist alles, das wird alles in seinem dritten Jahr jetzt nicht abbauen. Und bei Touchdowns mit 10 Stück insgesamt sehe ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie weniger werden sollte. Äh, ähm, vor allen
2: Dingen, weil er halt auch die goal line opportunities kriegen wird. Weil er halt auch dieser ja. ähm, harte Runner sein kann.
1: Und äh, Rico hat es gerade schon geschrieben. Äh, Liebesbrief an Monty. Mein Liebesbrief an Monty ist jetzt nicht, weil er weil er mein Top-5-Running-Back ist. Aber es ist mein Liebesbrief, wenn ich mir seinen ADP angucke, wo ich den bekomme. Wenn ey, Montgomery mein zweiter Running-Back ist, dann ähm, Weiß ich nicht. Dann mache ich den den restlichen Draft mache ich mache ich nebenbei, äh, während ich mir noch einen Cocktail mixe, weil ich mich so freue. Also das ist das,
2: das ist eine Low-End-Nummer 1 zur Not. Ja.
1: ja, ja. Und den kriegst du halt als äh, mit einem ADP für einen zweiten Running. Also ähm, wie gesagt, nicht weil ich jetzt denke, dass, dass das ein Top 5 Running Back ist, aber die Wertigkeit um, ist definitiv unterschiedlich. Man muss
2: halt sagen, auf jeden Fall wird ihm im Running keiner Auch Damian Williams ist, wenn dann, eher der Receiving. Also ist er kommt auch eher übers Receiving als übers Laufen. Ja. Es wird ihm keiner ähm, diesen Job streitig machen da als, als Runner Nummer eins.
0: Nein. Okay.
1: Äh, schön, dass wir uns da einig sind dann kommen wir jetzt zu den Wide right Receiver. auch da habe ich ganz viel Liebe. Tatsächlich, ich, ist auch merkwürdig, dass ich für die Bears so viel Liebe übrig habe, aber es sind tatsächlich nur zwei Spieler. Ähm, Alan Robinson, wieder keine Konkurrenz dazu bekommen. Also können wir mit einem besseren Quarterback davon ausgehen, dass es mindestens solche Zahlen werden wie letztes Jahr.
2: Oh, also Top 5. Um die Top 5 auf jeden Fall. Ja, der kriegt über. Der macht über 100 Receptions. Kriegt die 100, zwischen 130 und 160 Targets jedes Jahr, macht immer weit über 1000 Yards, ist immer für 5 bis x Touchdowns gut.
1: Spielt für seinen letzten großen Vertrag.
2: Ja, Alan Robinson ist, ist eine Maschine. Ja. Wenn der einmal in seiner Karriere mit einem vernünftigen Quarter wegspielen würde. Aber ah, jetzt hat er ja Justin Fields. Das kann jetzt nur noch besser werden. Also ja. für ihn wird's nur besser. Und ja, über Alan Robinson müssen wir nicht viel sagen. Ne? Also den mhm. kannst du auf deiner Nummer 1 rausrollen und dann bam, bum bist du zufrieden.
1: Bam, bum. Und kriegst du halt auch für den angemessenen ADP noch. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob das vielleicht, also es ist ja wirklich seit zwei, drei Jahren, dass er wirklich auf diesem Niveau spielt. Ich weiß nicht, ob es halt irgendwann diesen Punkt geben wird, wo man dann auch merken wird, dass sein ADP deutlich nach oben geht. Hm. Das kann natürlich mal passieren. Also ich weiß, ich ja. glaube nicht, dass es dieses Jahr sein wird, aber es kann natürlich passieren. Ähm, auch
1: interessant. Tatsächlich äh, Daniel Mooney sein erstes Jahr bei den Bears verbracht, schon fast 100 äh, Targets gesehen. 600 Yards und 4 Touchdowns ist jetzt nicht berauschend, aber dann schauen wir uns den Rest an, was da noch so rumdümpelt. Ähm, Anthony Miller. Hm? hm? Hm?
2: Also ich sag's ganz ehrlich. Aber, also bevor äh, Wir äh. wir werden ja auch gleich noch auf die Titans kommen. Ja. Bei Titans sehe ich da auch nicht viel. Letztes Jahr der Mooney war richtig gut im Rookie-Jahr für einen dritt viert receiver yeah. Und der wird in seinem zweiten Jahr einen Schritt machen und kriegt auch einen besseren Quarterback. Also bei Derry Mooney kann ich mir vorstellen, also der wird auf jeden Fall für jede Woche so solider spieler sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn Justin Fields schnell starten wird und ich mich nicht ganz in Justin Fields irre, kann kann man am Ende vielleicht der Saison sagen, Daryl Mooney Low-End Nummer 2 ist so ein bisschen einer meiner Breakout-Kandidaten 2021.
0: Ja.
1: ja, gut. Kann man auf jeden Fall argumentieren. Das stimmt. Ähm, auch, ja, äh, ansonsten Marquis äh,
0: Damien
1: ja.
2: Bird das ja. ist nix. Ja. Äh,
1: Cole Kmet Kmet Jimmy G
2: ja, machen wir uns nichts vor. Cole Komet hat letztes Jahr schon nichts gezeigt. Ich glaube auch nicht, dass er so nichts Leider muss man ja irgendwie sagen, am Ende war es irgendwie auch eine solide Nummer, mit Jimmy Graham auf ja. Titan zu spielen. Aber ich glaube auch nicht Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr wieder funktioniert.
0: Ja, das sagen wir jedes Jahr.
2: Es kann doch nicht sein.
0: Ja, aber bei
1: äh, Cole Komet, müssen wir auch sagen, war erst die Rookie-Saison. ne? Ähm, dafür 44 Targets.
2: Ja, aber ich sehe jetzt nicht, also da sehe ich halt eher, dass das, Daryl Mooney so ein bisschen absteppt oder noch mehr absteppt und da was abknipst, ähm, ja. anstatt Cole Kemet. Also wenn ich, also willst du jetzt irgendwie nächstes Jahr sagst, willst du auf Thailand haben? Also ich glaube auch nicht, dass Jimmy Graham über einen Weekly Streamer hinauskommen wird. <lacht>
0: Ja, ich zu
1: Jimmy Graham äußere ich mich nicht mehr, da sage ich seit drei Jahren, da, sogar bei den Packers noch, ja scheiße, er musste spielen, aber willst du nicht und ich kann es bei ihm nicht einschätzen. Der hört einfach nicht auf, der Typ. Aber hat halt letztes Hör auch Er hört nicht auf, mittelmäßig zu sein, das ist so der mittelmäßigste Mittelmaß-Tightend, den es gibt. Er hat ja dann halt letztes Jahr auch wieder
2: extrem von seinen Touchdowns gelebt, von seinen acht Stück, ne?
1: Ja, ja.
2: Vor allem, das ist ja dann auch so. Der Typ fängt ja dann nicht, ähm, zwei, drei Touchdowns mal am einen Spiel. Der hatte ja dann irgendwie sechs, sieben Wochen, wo er immer ein Touchdown gefangen hat. Der hatte drei, äh, ja. drei Targets gefühlt und zwei Receptions, ja. aber immer ein Touchdown.
1: Auch gern mal einfach in der ersten Minute oder in der letzten Minute des Spiels, so dass du schon verzweifelt bist oder danach verzweifelt. Also. Ja. Nee. Nicht schön, aber er ist irgendwie da. Ja. Warte mal, sind wir schon durch oder oder?
2: Ja, uns fehlt halt die dritte Stimme heute ein bisschen um. Ja äh, 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 gut, wir hatten wir hatten zwischendurch noch den Playbench Cut, aber
1: ansonsten.
2: Was sagst du denn? Gewinnen die Packers dieses Jahr die Division wieder? Ja. Wer wird der Zweite denn?
1: Das ist schon äh, sehr viel interessanter. Ich sage tatsächlich, die Vikings schaffen's. es.
2: Ja, schätze ich aber auch. Dafür haben die zu viel Feuerkraft.
1: Ja, also die Bears haben sich jetzt nicht nicht verschlechtert oder so, aber ich glaube einfach, dass die Vikings ja, dass denen das ja mehr gut tut. Und... Ähm, ja, ich glaube, dass sie dass es schaffen und die Lions werden wieder Letzter.
2: Ja, wenn man das jetzt mal so sieht, ne? wir haben ja hier, wir, wir können ja noch mal so ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir hier noch mal was Verrücktes.
0: Glaubst
2: du, dass wir aus der AFC Nord am Ende der Saison NFC? Ja, wir sind ja hier in der NFC Nord.
1: Ja, ich habe eben verstanden, okay. Entschuldigung,
2: mhm. NFC. Ähm, aus der NFC Nord meinst du drei der fünf, drei der fünf, sechs besten Receiver, fantasy -mäßig von den Punkten, kommen aus der NFC Nord nächstes Jahr?
1: NFC? Ähm NFC,
2: weil mich mal <lacht> ich mich verwirrt.
1: NFC Nord. Ja gut, du hast DeWante Adams, Alan Robinson und äh, ja, ein Wreckings Receiver. Welcher Justin Jefferson sein wird. und Du hast jetzt Top 5, Top 6 gesagt. Ja, Oder Top
2: 10 wäre mir jetzt zu einfach gewesen, weil da hätte ich jetzt einfach aus dem Bauch heraus gesagt, ja, definitiv. Mhm. Ich würde mich halt so auf Top 6, weil weil ist natürlich schon, wenn du bei der Top 5 hast, sind natürlich schon mehr als naja. die Hälfte.
1: Ah, hey, also auf Top 6 würde ich mich, glaube ich, auch nicht einigen wollen. Dazu ist mir Justin Jefferson tatsächlich zu fraglich. Top 8? Ohne ohne Gewähr, weil ich meine Rankings noch nicht gemacht habe, könnte ich mir eine Top 8 mit dr diesen drei Spielern vorstellen.
2: Auch. Top 6 wäre mir, also Top 5 wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu hoch, wobei ich da sogar glaube, dass es eher ist, dass Alan Robinson rausfällt und so die 6-7 wird, weil Justin Jefferson dann irgendwie noch mehr, also bei Alan Robinson habe ich immer das Gefühl, wenn man da hinguckt, der kann nicht mehr als 7 Touchdowns im Jahr machen. Ich glaube, er hat einmal 14 gemacht zwar zu Jaguars Zeiten, aber sonst sind es immer diese 5, 6 Touchdowns, also er, er macht nie mehr und ich, also ich traue jetzt auf einmal, also ich glaube auch nicht, dass er dies Jahr auf einmal 10 oder 11 macht, weißt du? Ja. Und da hast du halt ja, Rico, bei DeWante Rico,
1: Adams... Rico ist ganz, ganz anderer Meinung, übrigens.
2: Dreimal Top 15. 9.
1: 9, äh, Top 9, also das heißt wahrscheinlich Top 9. Ähm, ja, was hatte ich gesagt? Top 8, ne? Ja. Okay, du meinst, du meinst, dass, ja, weiß nicht, bei den, bei den Vikings, da läuft mir dann, also ist mir Adam Thielen einfach zu stark?
2: Ich glaube, dass dieses Jahr der, der, das, das Cutoff-Jahr von Adam Thielen kommen wird.
0: Okay. Ja, gut, also, dann, ich glaube, dass
2: es, das es weiter runtergehen wird.
1: Dafür, da würde ich tatsächlich, also da könnte ich JJ vor Hopkins sehen.
2: Ja, definitiv vor AJ Brown.
1: <lacht> ja gut, AJ Brown sind wir beide nicht so, aber da ist halt auch die Opportunity da. Nee, ähm, Ich bin ja bin ja dabei Hopkins eher. Das, halt das wird schön. Ah, also
2: sagen wir doch, vielleicht war Top 5 ein bisschen hochgeriffen, aber Top 10?
0: Ja. Top ja, 10 top
2: könnte gut sein. Ja, das, das sehr gut sein. Ja. Oh, ich bin ich bin äh, gespannt auf die Aber wie gesagt, ich da auch South, gesagt, Top, top 8
1: wenn, und nicht Top 6, also wird jetzt mit den sechs Spielern. <lacht> ich
2: ich freue mich auf ja. das AJ Brown ähm, Plädoyer von Rico
1: oder oh, werden wieder reden vorbereitet. Aber ich muss also ich,
2: mu ich muss sagen, also ich habe ihn jetzt schon gesehen, dass dass den viele sehr hoch haben. Ich finde den auch nicht schlecht, also definitiv nicht, dass ich jetzt sage, ja. der ist ding, aber ich sehe den halt, weil viele haben den auch so Tier 1, Tier 2, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir ein Stück zu hoch.
1: Ja, vor allem wenn Julio jetzt noch kommt.
2: Nee, die ich glaube die <lacht> haben nicht, das Geld für Julio. Ja, da haben wir doch noch mal ein bisschen gestreckt.
1: Rico noch mal in den Wahnsinn getrieben.
2: Rico noch mal in Wahnsinn getrieben.
1: Nee, aber also auf Top 10 können wir uns auf jeden Fall einigen. Und ich kann, ich sehe es, ich ich kann es mir vorstellen, dass es mit einer Top 8, mit den drei drei Höradressiven geben könnte. Ja. Schön. Dann haben wir die NFC North. Und welche ist noch offen? Die West. Nächste Woche gibt es dann mal keine Abstimmung, da müsst ihr einfach durch. Die wolltet ihr nicht, oder ihr wolltet euch das Beste wahrscheinlich bis zum Schluss aufheben. Sehr spannende Division, auch viel umkämpft. Ähm, tatsächlich auch in allen äh, Wettbüros die Division, ähm, bei der der Titelverteidiger am, ähm, also bei der es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass der Titel verteidigt wird von den Seerks. Aber wir lassen uns mal überraschen. Schauen auf nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch auch ohne Rico Spaß gemacht. Ja. Falls es euch besser gefallen hat, lasst es uns wissen. <lacht> und dann hören wir uns hoffentlich zu dritt nächste Woche wieder.
2: Würde ich auch sagen. Dann noch einen schönen Abend und freut euch auf die Fantasy-Saison.
1: Oh yeah. Ciao. Ciao.